0: Saudações, amigos, como vão? Eu espero que bem. Eu sou Denise Baruz de Brandão estou aqui no Espiritualidade, Sete Raios e a Grande Fraternidade Branca. Hoje eu trago para vocês a gravação que farei na íntegra do livro escrito por Gui e traduzido pela Ponte para a Liberdade para o Português, com os ensinamentos de Gui e suas experiências com o mestre Saint Germain na década de 1930. Então, o livro se chama Eu sou a presença mágica, ensinamentos do mestre Saint Germain. Música deitarmos, a gloriosa iluminação dos nossos quartos foi desaparecendo aos poucos e logo adormecemos profundamente um tal descanso celestial nunca nenhum de nós tinha jamais experimentado devemos ter dormido seguramente 12 horas quando harmoniosos toques de campainhas soaram pelo aposento e aos poucos uma iluminação deslumbrante invadiu de novo o quarto depois do banho, vestimos as nossas túnicas e o mais delicioso café já nos esperava, servido sobre uma esquisita mesa com tampo de cristal, que até então não havia sido notada por nós. Sobre ela encontravam-se iguarias de que nunca tínhamos ouvido falar, as mais delicadas e saborosas que um mestre na arte da culinária pudesse servir. As travessas pareciam feitas de madrepérola com frisos de ouro e o resto do serviço era elaborado em admirável metal semitransparente com cabos de madrepérola. Terminamos a refeição e conversávamos sobre as maravilhas que tínhamos experimentado quando a mesa, com todo seu magnífico serviço, desapareceu ante nossos olhos. Novamente, um belo som de sineta encheu o aposento. Dirigimos-nos para a sala de recepção onde nada e pérola já nos esperavam Estavam radiosamente belas A juventude sempre corresponde à poderosa presença mágica Mas neste caso a mudança que se operou nelas foi uma transformação fora do comum Revelando uma irradiação que nunca tinha sido notada em nenhuma delas Ambas deixavam transparecer o despertar de um grande amor e conquanto tivessem aproveitado um descanso tão maravilhoso como o nosso, a mudança que notávamos era de pasmar. Tínhamos estado conversando apenas por alguns instantes, quando as grandes portas que davam para a Câmara de Cristal se abriram. Entramos e encontramos-nos em presença de mais doze mestres ascensionados, perfazendo um total de vinte e quatro com aqueles com quem já havíamos contatado neste retiro San Germain apresentou-nos a eles e percebiu uma dama e um cavaleiro em volta dos quais a luz era deslumbrante porque sua radiação tinha mais esplendor que a dos outros foram diretamente a Nade Rex e com indescritível graça deram-lhe as boas-vindas Queridos irmão e irmã, disse a dama Viemos precisamente da esfera onde reside temporariamente vossa querida idolatrada mãe Não é ainda este lugar de sua morada, mas por enquanto lá se encontra para realizar certo treinamento Não reparastes naquela ocasião, mas se tivesseis podido olhar para dentro do esquife Antes de vossa mãe ter sido supostamente colocada no sarcófago Não teríeis encontrado seu corpo físico Naquela ocasião éramos nós dois, dentre os doze presentes, que estávamos com o poderoso mestre San germain quando lhe foi dada a assistência que a habilitou ascensionar dentro do eterno corpo eletrônico. Ela deseja que saibais disto agora que já despertaste e que aceitastes o modo de vida dos grandes mestres ascensionados. Estes nossos abençoados irmãos ascensionados... Já concordam com que a cada um de vós possa ser dada a necessária assistência para elevar os vossos corpos como fez vossa mãe quando tiver terminado o tempo devido de vossa peregrinação humana sobre a terra. Na terceira noite, a partir de agora, ela virá a vós pelo que sabemos. Esta noite, Nada e seu pai terão uma surpresa muito feliz. Soaram outra vez as campainhas e nosso amado Saint Germain anunciou que deveríamos entrar no laboratório de eletricidade. Passando para aquele aposento, encontramos o um maravilhoso acelerador atômico que refugia por meio das grandes correntes de luz. Pediu a Daniel Rayborn que ocupasse lugar na cadeira. Os dois mestres radiantes ocuparam pontos opostos no círculo um em frente e outro atrás de Reiborn. Saint-Germain ficou dentro do círculo dos 21 outra vez avisou-me que prestasse bastante atenção no momento a luz que se desprendia de Reiborn começou a aumentar e sua fisionomia revelou grande alegria dentro da luz que o circundava havia partículas de substâncias que se elevavam continuamente à medida que as impurezas do corpo físico eram projetadas para fora e imediatamente consumidas. Isto durou cerca de dez minutos. Quando então vi seu cabelo voltar gradualmente à cor natural, castanho escuro e seu rosto tornar-se radiante e jovem, a luz de dentro da cadeira foi aos poucos desaparecendo e o laboratório tomou o aspecto anterior. Saint-Germain estendeu a mão a Reiborn que desceu da cadeira lentamente, como se mal tivesse consciência do próprio peso. Durante mais de uma hora, a radiação do seu rosto e a luz brilhante de seus olhos eram notáveis. — Não há palavras que possam exprimir as maravilhas que experimentei, disse ele, voltando-se para nós. E pela primeira vez em minha vida, eu estou começando a compreender o sentido real da vida. Nem ao menos podemos sonhar, no estado não ascensionado, quão pequena é a fração do poderoso princípio da vida que temos para nosso uso na comum experiência mundana. Vós todos fostes extraordinariamente elevados pela poderosa radiação deste maravilhoso acelerador atômico, disse Saint-Germain. Voltamos para a sala de cristal e notamos que tinham sido colocadas cadeiras para 24 pessoas em redor da grande mesa com superfície de cristal. Os dois mestres radiantes tomaram seus lugares nas cabeceiras, nosso amado mestre no meio e nada em lugar oposto a ele. Focalizei vossa atenção sobre Bob Singleton, disse Saint-Germain dirigindo-se a nada e diz lhe que vem até nós quase instantaneamente uma luz com suave colorido rosa envolveu-nos a todos acompanhada pelo mais delicado perfume de rosas em poucos momentos um belo colorido azul formou-se em volta do círculo cor-de-rosa seguindo por uma bela radiação cor-de-ouro que se formou em volta do azul ouvimos então um som como se fosse ruído de asas e Bob Singleton num corpo visível e tangível surgiu sobre a mesa diante de nós acompanhado pelos dois mestres radiantes que pouco antes estavam sentados nas cabeceiras da mesa eu não percebera que eles se haviam retirado até o momento em que voltaram com Bob enquanto permaneceu ali Pude verificar que sua forma se tornava cada vez mais densa, até que o corpo se tornou tão tangível quanto o meu. Saint-Germain levantou-se e estendeu a mão a Bob, enquanto ele descia despreocupadamente da mesa. Todos nós nos levantamos e nada olhou lo fixamente por um instante, ao mesmo tempo que os outros se aproximavam para cumprimentá-lo. Bob envolveu-a num abraço, unindo-a ao seu coração. Meu precioso amor, exclamou ele, tenho-vos visto sempre em meus sonhos. Quando viestes a mina, já vos conhecia como meu amor angélico, mas vos acreditava tão longe, que nem sequer ousava alimentar esperança. Ter-vos agora em meus braços é para mim o mais sublime acontecimento. Na liberdade gloriosa deste corpo interior, vejo a luz do amor divino entre vosso abençoado irmão e minha querida irmã. Minha gratidão não tem limites. Daniel Reibor deu um passo à frente com as mãos estendidas abençoou esse grande divino amor. Voltando-se para Pérola e Rex, deu-lhes também sua bênção, dizendo que, no estado de alta vibração em que se encontrava, podia compreender tudo com mais clareza. Serei capaz de me lembrar disto quando voltar ao meu corpo? disse Bob, dirigindo-se a Saint-Germain. Assim será, se o desejar, replicou ele. O privilégio que vos é concedido neste momento é extremamente raro, porquanto ainda vos achais envolvido por um corpo temporário. Contudo, é tão tangível como o vosso próprio corpo físico, e como os corpos físicos dos outros que aqui estão. Aproximamos-nos todos e nos congratulamos com o feliz par amoroso, os mestres ascensionados, formando cadeia por meio do qual toda assistência lhes pudesse ser dada futuramente em caso de necessidade. Foi então que nos comunicaram serem os dois mestres radiantes também dois raios gêmeos. Os mestres ascensionados que se achavam presentes já conheciam Bob Singleton pelo contato com que ele mantinha em esferas mais altas, mas este não guardava a memória dessas relações. Quando Saint-Germain avançou uns passos, Bob quis ajoelhar-se diante dele. — Não, Bob! — exclamou, levantando a mão em protesto. — Vossa própria presença eu sou, que em vós habita, é tão grande como a dos mestres ascensionados, que antes de vós encontraram o um caminho para o completo mestrado em libertação. A ela pertence o vosso primeiro amor, reconhecimento, devoção a todo tempo. Nunca esqueçais disso. Eu sou o vosso irmão mais velho e estudo e é privilégio meu dar-vos assistência para conseguirdes essa mesma liberdade. Foi sob o comando de vossa própria poderosa presença eu sou, que vos tornastes apto a estar aqui desta maneira esta noite. É sempre uma alegria prestarmos alguma assistência, já que a grande lei do vosso ser assim o permite. Desejo que volteis amanhã à noite do mesmo modo, para que encontrais... Vossa querida mãe, pois ela estará aqui nessa ocasião Muito está sendo feito que agora não compreendeis Mas vosso belo amor e confiança estão abrindo largamente as portas A bênçãos com que não sonhais Entretanto, a plena compreensão virá de acordo com o vosso progresso Arranjai vosso trabalho na mina de modo que possais vos retirar prontamente às nove horas Agora deveis voltar ao vosso corpo físico. Pediu-nos então que todos formássemos uma cadeia em redor de Bob. Em poucos momentos o radiante círculo de luz rosa, azul e ouro envolveu-nos de novo. Os dois mestres radiantes tomaram novamente seus lugares ao lado de Bob e num instante todos os três desapareceram. Os restantes... Nos dirigimos para a sala de cristal e, após 20 minutos, os dois mestres radiantes apareceram entre nós. Nunca em toda a minha existência experimentara tão estupenda alegria nem tão indivisível amor divino com o que irradiava de todos os presentes naquele momento. Desse modo, terminou o nosso trabalho até a tarde do dia seguinte... Os doze mestres ascensionados, que tinham aparecido por último, formaram um círculo e em poucos momentos desapareceram de nossas vistas. Os seis restantes, depois de estenderem a nós suas bênçãos, sumiram de, de, de nossos olhos. Reunimos-nos em torno do nosso amado Saint-Germain, com infinita gratidão, pelas maravilhas que presenciamos e pelas bênçãos sem limites que recebemos. Meus queridos estudantes, exclamou ele, não vedes então como é muito mais fácil, como é muito mais prazeroso subir acima de todas as limitações humanas e terrestres e produzir seja o que for que desejardes diretamente da substância universal, que é o suprimento eterno e onipresente de tudo aquilo que podeis desejar, cada um de vós que foi convidado a vir aqui pode aprender a fazer isto muito mais cedo do que ousa imaginar na atividade externa do espírito o tempo necessário para atingir essa mestria é espantosamente encurtado quando o indivíduo chega a compreender que seu corpo físico é o templo da poderosa presença eu sou o Deus do universo que é a própria energia vital que movimenta seu corpo sobre o chão, é o mais alto Deus vivo, este é o Cristo, o único Filho gerado, o Deus em ação. Contudo, encontro muitos que seguem formidáveis resultados pensando nele, como o Mestre Ascensionado interior, ou a poderosa presença eu sou, com a qual podem conversar. Esta presença é uma gloriosa luz resplandecente. Podeis ver sua luz dentro do vosso corpo e mente externa, sua presença visível e tangível que se conserva a pouca distância acima do vosso corpo físico podeis falar-lhe e receber suas respostas definitivas perfeita orientação e surpreendente revelação podeis então ser sempre dirigidos por Deus entrando em contato com a vossa divina presença e o sou tão perto e tantas vezes quanto vos for possível sua poderosa sabedoria sua inteligência e luz líquida verterão incessantemente para aquilo que desejardes realizar. Se concentrares vossa atenção firmemente, primeiro sobre a poderosa presença e o som, e em seguida sobre aquilo que desejardes obter, então, conservai este desejo no pensamento como determinada insistência. Tal força toda poderosa inteligência é absolutamente invencível e nunca falha. A dúvida e o receio humanos, que são sensações muito sutis, poderão fazer com que não aceiteis essa poderosa presença, eu sou, e sua perfeição se consentirdes nisso. Mas a presença em si nunca falhou, nem pode falhar. Esta é uma fórmula simples de atingir rapidamente um certo resultado. Talvez não possais bem estimar o formidável progresso que é possível obter dentro de um curto prazo. Se quiser, porque podeis, consciente, continuei completamente aceitar o maravilhoso amor, inteligência e poder da majestosa presença eu sou, cuja energia flui age através do vosso espírito, e do vosso corpo em todos os momentos das 24 horas. Há um ponto que os verdadeiros estudantes e aqueles que desejam chegar à realização deverão conhecer de modo absoluto, e é no que se refere ao desejo. Ninguém pode atingir maestria sobre a criação humana e ascensão por uma atitude de falta de desejo, porque sem desejo de realizar uma coisa nunca é possível obtê-la. Lembrai-vos sempre de que todo desejo construtivo é Deus em ação em vós, porque se o desejo não estivesse dentro do princípio de Deus, nunca teria sido possível sua manifestação. Só quando a divindade deseja, é possível a manifestação. A atividade do desejo é um movimento impulsivo ou um deslocamento expansivo da própria vida, e jamais poderá ser dispensado. A vida é um movimento perpétuo. E o ponto de apoio dessa atividade é todo desejo construtivo. Contudo, devereis ter cuidado para poder discernir entre desejo e apetite humano, porquanto eles se acham tão afastados um do outro como luz e trevas. Apetite não é mais que uma acumulação de energia qualificada pelo sentimento humano, por meio da formação de um hábito nos órgãos dos sentidos tão somente. E nada tem a ver com o desejo que se encerra na vida de Deus Porque tudo o que se contém dentro da vida é puro, perfeito e construtivo O desejo construtivo existe eternamente dentro da vida É impossível progredir ou expressar vida sem alguma forma de desejo É dever do estudante por-se alerta e em guarda sempre discernindo qual o motivo que o leva a agir deste ou daquele modo neste ponto ele necessita ser severamente honesto para consigo mesmo ao vigiar seus sentimento sobre o motivo pois muitas vezes a atividade externa do espírito tenta fazê-lo pensar que está agindo do ponto de vista da razão quando de fato está procedendo para satisfazer um sentimento instrutivo. Até o presente, a maioria da raça se compõe de criaturas levadas pelos sentidos, que as controlam mais 90% do tempo do que o faz a sabedoria do espírito. Eis porque são principalmente criaturas de apetites físicos, em vez de serem como os mestres dirigidos por Deus tanto nas circunstâncias como no domínio, até que o discípulo tome as rédeas do seu corpo emotivo e o controle definitivamente pelo amor, pela sabedoria e pelo poder da divina presença eu sou, não pode ser e nunca será digno de confiança, nem fará progresso permanente para a liberdade. A poderosa presença eu sou acumula sua força no corpo emocional ou corpo dos sentimentos e depende dessa energia para a realização do perfeito, divino plano da vida. Todos conhecem a diferença que há entre uma ideia construtiva e outra destrutiva, bem como a diferença que existe entre o amor, a paz, a calma e a discórdia. Assim também o espírito mais simples, mesmo de uma criança, reconhece a diferença entre o caminho divino da vida, uma aspiração divina e o apetite humano para a satisfação própria. Fomos intimados a escolher o caminho divino da vida e se não compelimos os apetites dos sentidos a obedecerem a essa ordem, então devemos sofrer, passando pelas experiências do caos e da destruição até que consigamos pôr nosso próprio mundo em ordem, de modo que ele se misture ao grande movimento harmonioso e pacífico do todo. Quando sentimos desejo de ceder a um sentimento nosso de resistência, em vez de acalmar esse sentimento e substituí-lo pela paz, destruímos a nós mesmos, mente, corpo e mundo, porque a lei é que qualquer pensamento e sentimento discordante emitido por um ser humano deve primeiro vibrar através do cérebro e do corpo do emissor antes de chegar ao resto do universo uma vez projetado esse pensamento começa a viagem de volta para o seu criador nessa viagem ele volta e se junta aos outros de sua espécie e chega com um acréscimo que sobrecarrega o mundo desse ser humano esta é a lei e ela é imutável quando a grande energia da vida é encerrada no corpo físico é empregada construtivamente, o resultado é a maior alegria possível, felicidade e realização, não só para nós mesmos, como para cada pessoa, lugar, condição e coisa que controlamos. Então, a divina presença eu sou, por meio do veículo representado pelo eu pessoal, manifesta amor divino em ação e quanto mais firme e concentrada for a atenção, mais poderosa será a ação e mais maravilhoso resultado. Ide agora para o vosso bem merecido descanso, que a toda poderosa iluminação e a paz infinita de Deus Altíssimo vos protejam. Amanhã, ao encerrarmos nossos trabalhos, dir ainda muita coisa. Cada um de vós deverá permanecer no banho pelo menos 15 minutos. Este será especialmente preparado e depois haverá uma refeição à vossa espera. Eu vos envolvo com minha paz, força e amor. E que vossa poderosa presença eu sou vos guarde. Boa noite. dirigimos nos aos nossos respectivos quartos, onde encontramos tudo estimulado com a vivificante energia da poderosa presença eu sou. A própria atmosfera estava carregada com pura luz eletrônica. Entrando no banho, fiquei encantado com a própria presença vivificante dentro da água. Era como a carícia mágica da mãe de toda a vida. Cada átomo do meu corpo foi estimulado dentro dessa radiante paz que excede a toda a compreensão. Quando estávamos prontos para a refeição, Consultamos o espelho e apenas podemos reconhecermos, cada um de nós parecia e sentia-se animado e radiante. Nossa refeição foi celestial e depois de terminá-la, retiramo nos logo. Às 5 horas da tarde, no dia seguinte, fomos despertados pelo magnífico som do sino elétrico repercutindo através dos nossos quartos e notamos que a radiação da luz junto a nós era muito mais deslumbrante do que a de costume. Ela fora tão ativada dentro dos nossos corpos que sua radiação emanava de nossas mãos com grande claridade. O alimento que nos foi servido era da mais rara qualidade, como se fosse essência concentrada. Havia um líquido cremoso dourado que era quase como luz líquida. Ao participarmos dele, eu disse a Rex, suponho que alguma desusada e poderosa experiência vai acontecer. E deram-nos este líquido de modo que nosso corpo não fique sobrecarregado com substância desnecessária. Ao terminarmos um pequeno copo de cristal, quase do tamanho de um copo de vinho, apareceu sobre a mesa diante de cada um de nós, e com este um pedaço de papel com as seguintes palavras Bebei sem receio A substância que se achava nos copos parecia pura energia eletrônica Peguei meu copo e bebi de um só trago A princípio senti como se meu organismo nunca mais parasse de se expandir Depois veio a sensação de estar subindo as alturas vertiginosas Pensei que ia perder a consciência, mas não Habituei-me logo a isso e olhando para Rex, vi-o envolvido numa chama de luz resplandecente. Seus olhos estavam fechados e o corpo oscilava como se fosse cair. Tive ímpeto de segurá-lo quando estas palavras manifestaram-se repetidamente na minha frente. — Não tenhais medo! — nesse instante ele abriu os olhos e quando olhou para mim jorraram dele dois raios de luz era uma experiência assombrosa e foi realmente uma felicidade não termos tido medo passado um momento soou o sino chamando-nos para a câmara de cristal ao chegarmos diante das largas portas elas se abriram vagarosamente e a mais encantadora música nos acolheu ao órgão estava a mais bela presença de mestre que eu já vira ou imaginara, e sentado ao piano, seu raio gêmeo. Não há palavras que possam exprimir com exatidão aquelas harmonias, porque a música vai até as profundezas de nossa alma. Não percebemos mais ninguém na sala, além de nós, até terminar a música. No entanto, quando findou, Vimos de dez mestres ascensionados que se achavam entre nós. Atrás deles estavam nada e pérola envolvidas numa brilhante luz que se estendia por cerca de um metro ao redor delas. Seguiu-se uma outra gloriosa torrente de música e, de repente, quando ia a meio, voltamos-nos todos a um só tempo para a porta. Nosso amado San Germain e Daniel Reiborn entraram com uma bela mestra entre os dois. Na ocasião em que eles chegaram, a música cessou de tocar. Nada e Rex exclamaram. Mãe! Um instante, mais a ambos estavam em seus braços. Logo depois Rex encaminhou-se para onde eu estava. Abraçando-me, levou-me até sua mãe, dizendo... Eis o nosso maravilhoso amigo que chegou há algumas semanas. Não é possível amá-lo mais do que o amamos. Meu querido filho, disse ela, tenho observado que muitas coisas têm acontecido e sou tão grata como vocês para com esse verdadeiro amigo dos meus entes queridos. Eu me reúno à família nesse grande amor que eles vos dedicam tão sinceramente. Vejo-vos restribuí-lo radiantemente, que as melhores bênçãos, amor e iluminação de Deus vos envolvam para sempre. Aproximamos-nos todos e estendemos nossas felicitações como uma bela e feliz família. Subitamente sentimos intensa vibração e erguendo os olhos vimos a Mestra que estivera tocando o órgão flutuar junto ao teto acima de nós. Parecia realmente termos sido transportados para os reinos etéreos, em vez de estarmos no coração da montanha na terra. Logo após, ela estava no chão ao nosso lado. Foi-nos apresentada como Daphne, a filha da luz. Reunimos-nos ao seu companheiro que estava ao piano, e Saint-Germain fez notar que eles eram da sétima esfera tendo há muito alcançado o estado de ascensionado e completado sua jornada através da experiência humana. Daphne e Arion dirigiram-se diretamente a Nade Rex e vimos que se estabelecia entre eles uma grande sintonização interior. Pediram aos jovens que cantassem com o acompanhamento do órgão e do piano. Eles responderam afirmativamente e Daphne perguntou a Nado o que ia cantar. A luz eterna do amor, respondeu, foi composta por mim e Rex. Daphne tocou a fronte de nada por um momento. Já percebi, disse ela, dirigindo-se para o instrumento, começou a tocar. Antes as vozes dos jovens eram esplêndidas, mas agora tinham um novo poder e beleza impressionantes. Até mesmo os mestres ascensionados expressaram sua apreciação. Alguém pediu à mãe de nada que cantasse, e no momento em que ela começou, uma sensação de alegria encheu nossos corações, quando ela deixou extravasar seu grande amor para abençoar a todos por meio do canto. Era verdadeiramente a glória do céu derramada sobre a terra em cascatas de felicidade. A essa altura, Saint-Germain convidou-nos a ir ao laboratório elétrico Reunindo-nos em volta do acelerador atômico, pediu a cada um daqueles que ainda não tinham elevado seu corpo, que seguisse para depois tomar lugar na cadeira, a começar por Daniel Rayborn, Pérola, Rex, Nada e Eu. A divina presença eu sou, dentro de cada um, dir-vos-á quando deveis deixar a cadeira, instruiu ele. Visto que nenhuma palavra deverá ser pronunciada, Enquanto o processo de elevação estiver em atividade Daphne tomou o lugar em frente à cadeira e Saint-Germain Precisamente do lado oposto Eiborn sentou-se e sentou -se, logo uma deslumbrante luz de um branco azulado Espalhou-se com claridade cristalina Durante dez minutos talvez sua carne pareceu completamente transparente Aos poucos uma corrente azul fulgurante percorreu sua espinha e encontrou as correntes combinadas da glândula pineal e da pituitária e da base do cérebro, formando aí uma deslumbrante luz dourada. Cercada pelo azul mais vivo que eu já até atento, depois, pelo poder da sua própria luz, ela levantou-se e saiu da cadeira, parecendo antes flutuar do que andar. Pérola tomou lugar na cadeira, em menos de cinco minutos, suas formas desapareceram. Trão brilhante era a luz branca. Isso durou dez minutos, mais ou menos, até que ela reapareceu. Ao levantar-se, a luz acompanhou-a como se fosse para acariciá-la. Em seguida veio Rex. A princípio brilhou uma luz suave rosa, passando gradualmente a ouro azul, depois branco intenso com um maravilhoso colorido azul que perdurou. Sua forma não desapareceu inteiramente de nossas vistas, mas cerca de dez minutos após ele saiu da cadeira, os olhos chamejantes com a luz da divina presença eu sou. Nada sentou-se instantaneamente a luz tornou-se um sol cintilante. Sua forma desapareceu completamente num brilho extraordinário. Agora ela parecia flutuar tal a leveza com que se levantou da cadeira e raios de intensa luz continuaram a dardejar da parte superior do seu corpo durante algum tempo por último tomei o um eu lugar na cadeira senti um milhão de pontos de luz penetrar minha carne à medida que a maior força interior dos elétrons se libertava através da estrutura tônica do corpo a princípio Tive ímpeto de soltar fora do corpo físico e proclamar a inteira liberdade da minha divina presença o som Logo depois adaptei-me àquele estado e então um sentimento de mais alegre exaltação invadiu-me a ser uma sensação que as palavras não podem descrever. Deixei extravasar de mim um poderoso amor pela humanidade e subiu-me aos lábios uma prece. Que todos pudessem estar prontos para receber essa mesma gloriosa iluminação porque ninguém pode retroceder uma vez que tenha entrado na luz desta maneira nesse tremendo estado de exaltação enviei conscientemente a poderosa força do amor divino para abençoar e iluminar a humanidade com maior intensidade do que eu julgava ser possível se 75% da humanidade Pudesse compreender ser elevada a esse maravilhoso estado e projetar conscientemente a poderosa força do amor divino, por sete dias, a terra e todos os seus habitantes seriam transformados. Não haveria mais egoísmo em consequência, não haveria mais luta. Praza a Deus que esse dia em breve chegue. Nosso amado mestre pediu-nos que voltássemos à câmara de cristal, Assim o fizemos e encontramos exatamente o mesmo número de cadeiras para as pessoas presentes, colocadas de modo que todos ficassem com a frente para a parede oriental daquele maravilhoso aposento. Saint-Germain dirigiu-se a um cordão que pendia da parede e puxou-o. A tapeçaria da parede separou-se, deixando a descoberta uma superfície polida de mais ou menos 4 por 7 metros e isto é um espelho cósmico explicou ele no qual todo indivíduo que tenha atingido um certo grau de ajantamento poderá ver a série completa de suas vidas a causa e o efeito de sua atividade consciente e como o processo gradual do mestrado é atingido então vendo o plano divino do seu futuro compreenderá como cooperar um grande impulso cósmico e como aumentar assim fabulosamente sua capacidade de serviço e utilidade expandindo conscientemente o amor a luz, a sabedoria e o poder da poderosa presença eu sou através de si mesmo cinco cadeiras tinham sido dispostas bem em frente ao centro do espelho nesta Saint Germain fez sentar Bon, Pérola Rex nada e eu na ordem mencionada Peço a todos que conservem os olhos fechados, disse ele Exceto um que designarei para fazer a observação E em momento algum vos é permitido falar Pronunciarei o nome de cada um por sua vez Enquanto o precedente tiver acabado Desejo que vós, disse ele, indicando-me Sigais com a observação até o fim porque estáis aqui para observar e compreender tudo o que acontece, de maneira que este conhecimento possa ser dado ao mundo. Os outros estão aqui para seu próprio crescimento individual. Só me foi permitido fazer a crônica de fragmentos das atividades impessoais daquilo que foi revelado. Quando o nome de um de vós for pronunciado, disse o mestre, ele deve projetar a luz da sua própria alma no espelho, Mantê-la aí com firmeza e calmamente observar os resultados. Aconteça o que acontecer. Daniel Reiborna